0: Бизнес и призвание, успех и предназначение, страсть к любимому делу. Зажигательные истории в шоу Сергея Болдрева. Бизнес со страстью. Здравствуйте, здравствуйте, с вами Сергей Болдрев. Сегодня у нас замечательный выпуск проекта «Бизнес со страстью». И сегодня у нас в гостях Сергей Каров. Здравствуй, Сергей. Здравствуй. Немножко о Сергее Карове. Сергей Каров, дизайнер ароматов, создает аромат для бренда «Эдгарио Чилини». Это российский бренд, он создан в России. Сергей занимается этим уже 15 лет, вот об этом сегодня как раз-таки и поговорим. Начнем с самого начала. Как вообще пришла в голову идея заняться ароматами?
1: Я ароматами стремился заниматься еще с подросткового возраста, меня это интересовало. Ну и со временем, уже создав бизнес, открыв магазин обычный, эм, по продаже конца товаров, я решил дополнить его партнерии, и это дело пошло, и достаточно успешно. И я вот так вот понял, что это мое, а со временем осознал это более глубоко. И раньше я мечтал вот заказывать рам- компоненты для ароматов во Франции, а сейчас я спокойно это могу себе позволить и даже капризничаю. Во Франции делать некачественные компоненты? Нет. В том плане, что разная цена, нужно мне, не нужно. Здесь много нюансов. Разные производители, да, лаборатории. Кроме того, просто так вот лаборатории не работают конкретными персонами, они работают только вот если это заказчик какое-то крупное предприятие, поставщик дистрибьютор. И вот с их помощью я заказываю ароматы, регионы вот
0: небольшими объемами компонента аромата. Хорошо, как пришло название бренда Эдгарио Челини?
1: Ну, Эскардио Челини это имя моего друга, которому я первому сделал духи, он итальянец, и вот я решил, что таким вот именем было бы более разумное продвижение бренда, и он был не против, и вот мы так
0: решили, и я это продвигаю в таком виде. А получается, его обычный итальянец, его обычные итальянские запахи, они его не впечатляли?
1: Ну, его, может быть, ляли, но он не так таким увлечен. Идея была, это человек первый, кому я сделал быки персонально на заказ ко дню рождения, и вот
0: он был не против,
1: если я назвал бы таким именем.
0: Здорово, интересно. Мне вообще интересен сам процесс создания запаха, потому что я обычно с запахом несколько такого потребительского отношения я его просто вдыхаю. Я могу просто оценить, он он нравится или не нравится. Но так чтобы его создать как-то в голове, если с картинкой это как-то можно со словами, с тихами, с музыкой. Я примерно понимаю, как но вот как создавать запах ума не приложу.
1: Ну могу сказать, что вот я Сдаю ароматы, прислушиваясь к голосу души Потому что душа это частица Бога А Бог знает и ответы на все вопросы Поэтому я просто вот, можно сказать, как лаборант Выполняю ту функцию, вот я знаю Что вот этого компонента нужно столько положить Вот этого столько, а этого совсем клад не нужно После того как-то все смешаю Даже если композиция кажется вначале Какой-то странной, необычной Может быть не такой, как я ее Хотел бы видеть, какие-то компоненты Выходят из общего ряда, но я Прекрасно понимаю, что если аромат настоится две недели, после этого, когда его вдыхаешь, он обрел гармонию, спокойствие, все ароматы, все компоненты уже друг с другом прореагировали и в результате получает вот именно то, та красота и гармония, который стремился
0: изначально. А реально ли запах влияет на состояние? Просто недавно читал про то, что запах очень сильно связан с мозгом. Может быть, ну, не так быстро, но оно влияет на некое состояние вообще человека, эмоциональное состояние. Реально ли есть такая связь, что если я что-то вдыхаю, и у меня может меняться настроение?
1: Насколько я осведомлен об этом вопросе, ароматератистический эффект имеет только э, натуральные компоненты, но на них больше вероятность аллергии. Почему? Потому что когда мы делаем хроматографический анализ, то обнаруживается, что э, в синтетическом эфирном масле только э, присутствует один центральный компонент, который отвечает за запах лимона или хвой или еще какой-то. А если мы анализируем натуральное сырье, то оно само по себе уже как композиция, потому что состоит из сотен и даже тысяч э, видов молекул разного происхождение
0: разного вида. И, да, это... Одно и то же эфирное масло, но выращенное, ну, там, получено в разных уголках земли, оно обладает разными запахами и свойствами. Да, согласен.
1: И процентное содержание вот этих вот основных центральных компонентов, лимон или еще какой-то, он в зависимости от места произрастания может двигаться. До, вот лимония от 48 до 72%. Да?
0: Американский лимон и русский лимон – это два разных лимона.
1: Да, два разных лимона, два разных запаха, и а синтетический лимон это один и тот же, 92% этого вещества и больше ничего.
0: Индустрия запахов занимается, я не знаю, сколько, наверное, там, Египта занимается или еще откуда-то. Вопрос, можно ли в этой индустрии придумать реально что-то новое, такое, вот, какой-то фурор произвести?
1: Я, насколько вот, наблюдаю за ситуацией, очень распространена сейчас в ароматах. У разных брендов, разные ценовые категории, но вот это вот очень часто встречается. Бывают ароматы эпохальные, которые проходят возле года, десятилетия, подтверждены продажами, любовью клиентов. То есть это действительно шедевры. А бывают проходные, которые которые просто вот делают в лабораториях. И существует вот такое вот разделение люкс и селектив. Селективные нишевые ароматы, они отличаются от люкса тем, что люкс создается по велению маркетинговой службы, а селективные ароматы по велению партнера. Поэтому они более близки к произведению искусства. И на фоне успеха и развития селективных ароматов в мире, даже известные бренды выпускают линейки свои более дорогие, более выдержанные в стилистике нишевые парфюмерии, где придается значение больше составу, необычности композиции, чем упаковке. То есть просто стандартный вид флаконов, серия с 10-20 видов ароматов, такой кромной этикеткой, вот так вот выпускают.
0: Как определить это? Селективные или...
1: Ну, вы можете проконсультироваться в магазине, что это селективные ароматы или не селективные, но разница в том, что люкс-ароматы продаются в большинстве магазинов, а селективные ароматы продаются в редких точках продаж, или в маленьких каких-то бутиках, или в больших магазинах, но в отдельных каких-то корнерах. То есть точек продаж не так много, чем по сравнению с люкс-брендами, где даже если, к примеру, Dior продает свои ароматы в большинстве магазинов, то селективную линейку он продает в нескольких магазинах.
0: Вот я абсолютно простой мужчина, я заметил такую вещь, что, заходя в салон и нюха какие-то запахи. Я хочу выбрать что-то оригинальное, а замечать что я это уже нюхал. И потом бывает, что вспоминаю, что это вообще какой-то российский одеколон, типа тройной одеколон, или что-то запах не сильно отличается. Возможно, у женщин по-другому, но у мужских запахов я знаю, что, они знаю, там 3-5 реально новых. И прикол в том, что цена на них разная. Как? Так, что запах один и тот же, а цена разная. Как вообще к этому относиться?
1: По поводу того, что заходишь в магазин, дегустируешь ароматы, и они тебе кажутся знакомыми. Прежде чем попасть на полку, бренд хочет инвестировать деньги так, чтобы они приносили доход. Просто вот придумать аромат, который будет просто стоять на полке и никто его не будет покупать, это большая проблема для бизнеса. Поэтому прежде чем аромат попадает в магазин, вообще в запуск, его предварительные версии проходят маркетинговые тесты. На обычных людях, которые дегустируют, к примеру, 5 флаконов, четвертый флакон занял э, самое высшее место среди выбирающих, нравится больше всех, значит он идет в тираж. Вот исходя из этого, люди и реагируют, то есть те ароматы, которые в люксе э, и выпускаются вот, для широкой публики, они должны быть более-менее предсказуемы, узнаваемы и кто то напоминать знакомое, близкое, но непонятно что.
0: Вот сейчас, если в этом году в бюджетной линейке что-то выстрелить, то можно ожидать, что в следующем году этот же запах будет под другим названием, но в люксовой линейке. Я правильно понимаю?
1: Я не могу так Тест производится локально и за кулисами, то есть это не э, проба в масс-маркете, если в масс-маркете э, за 300 рублей аромат достиг успеха, значит выпускаем его за 300 долларов. Нет, прежде чем выпустить, композиции тестируется фирмами, которые проводят маркетинговые исследования, а потом уже он пускается в работу, то есть снимается модель, э, делается флакон, дизайн. Идея то в чем? Что нужно сделать запуск мирового масштаба, то есть обеспечить промоматериалами, поставки обеспечить во все точки мира, потому что рекламную кампанию синхронизировать. То есть это очень сложный, дорогой и такой вот масштабный бизнес-процесс. Поэтому сама композиция в процессе этом занимает не самое главное место. Очень много таких ароматов, которые просто зашли на пьедестал успеха и объемов продаж, не за счет успешности композита, а за счет громкой рекламной кампании, которая продолжается и продолжается и продолжается. И люди уже так или иначе покупают этот аромат, потому что это надо купить, это круто, это интересно, это рекламируется, это известный бренд. То есть очень много таких вот моментов, которые манипулируют сознанием, я бы сказал. Но, чтобы выбрать правильный аромат, то прислушаться к другому.
0: И тут самый такой вопрос, как же выбрать обычному человеку, который не искушенный, нету какого-то такого багажа знаний и всяких других проб, других брендов и так далее, просто выбрать свой запах, который реально будет и себе нравится, и люди тебя будут воспринимать соответствующе. Как выбрать запах?
1: Вот в этом и есть секрет. Опять-таки возвращаясь к голосу души. Чтобы его услышать, нужно, например, озадачить себя выбором из двух ароматов. И если на какой-то аромат приходится себя уговаривать, значит это неправильное решение. Это касается любых аспектов жизни принятия решений. То есть есть разум, есть душа. Душа просто знает правильное решение и э, молчит, не суетиться. А разум начинает на этот аромат скидка, на него красивый флакон, это известный бренд и масса-масса каких-то доводов. Этим он выдает невероятные решение.
0: Получается, самое первое, это простить выбор, ну, выбор из, два, из двух вариантов, а не из пяти или шести. Потому что, когда я прихожу в хороший супермаркет, мне дают сразу восемь флаконов. Естественно, к восьмому флакону я уже не знаю, меня, зачем я вообще сюда пришел.
1: Ну, здесь еще возникает вопрос доверия э, продавцу или консультанту, с которым вам случилось как-то
0: контактировать.
1: Существует ли оно? Вызывает ли человек доверие или нет? То есть, надо понимать, что людям тоже нужно делать бизнес и продажи, поэтому какой-то интерес продажи, конечно, существует. Вам хочется не зря потратить деньги и делать правильную, удачную покупку аромат, который бы радовал. Но для этого, конечно же, я думаю, что разумнее всего сразу же сообщи консультанту о бюджете, который вы готовы выделить на эту покупку. Потому что сейчас Сейчас есть очень большой выбор в плане цены на аромат. Не значит, не всегда значит, если аромат самый дорогой, значит он самый лучший. Тем более для вас персонально. Поэтому лучше всего конечно же нанести аромат. Обязательно. Обязательно на кожу. Потому что при дегустации ароматов в магазине получается некая лукавка. Верхние ноты это то, что должно покорять клиента первого вдоха. Поэтому на них смещается весь бюджет обычно всего проекта парфюмерного. Он должен покорять, он должен быть самым интересным для пользователя. А базовым нотам, которыми мы на самом деле и будем пахнуть, потому что верхние ноты исчезнут в момент нанесения вместе со спиртом. Вот базовые ноты, они как раз и отвечают за то, что будет радовать нас в течение нескольких часов или целый день, в зависимости от аромата или его композиты.
0: А люди меня воспринимают как раз-таки то по самым верхним этим нотам, да? А базовые?
1: Нет, 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 наоборот. Верхние исчезают в момент нанесения. Но мы их дегутируем в магазине и по ним оцениваем
0: аромат. А других людей мы уже по базовому.
1: Нет, не распознаем, а бахнем мы базовыми. То есть они самые стойкие.
0: Человек нас воспринимает, соответственно, по базовому.
1: Да, да, да. Мы аромат выбираем по верхним, они исчезают, получается вот такой вот такой маркетинг-обман.
0: Сколько времени нужно, чтобы верхние ушли?
1: Ну, я думаю, пару минут. А тем более, если вы хотите сделать экспресс-анализ, то я рекомендую попробовать растереть аромат на ладони. Хотя это, конечно, ломает структуру и красоту композиции. То есть это все равно, что вот любая композиция – это как спектакль. Сначала один актер выходит на сцену, сыграл свою роль, уходит, его сменяет другой. Вот в этом красота композиции и работа парфюмера. Что происходит, если мы делаем экспресс-анализ на ладони? Мы как будто на ускоренной перемотке
0: э, Смотрим этот спектакль. Это такой трейлер композиции.
1: Да, причем очень уплотненный, и мы добираемся, добираемся, растирая пальцами на ладони этот аромат, мы быстренько-быстренько добираемся до конца, окисляя верхние ноты, за ними ноты сердца. Все это быстренько уходит, 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 и мы добираемся до базы. Но преимущество такого теста в чем? Что это экспресс-анализ, вы очень быстро получаете всю картину запаха. То есть, чтобы не было разочарования, что человек приходит домой, оказывается, что в базе совершенно для него отвратительные ноты, а верхними он пахнет только вот в момент нанесения. Он их слышит, дальше они они исчезли, и все удовольствие тоже исчезло. Если цель вот такая, вот радовать себя в момент нанесения, то покупаются более свежие, тонкие композиции, одеколоны, низкие концентрации, в которые не добавляют базовые ноты. Они радуют именно вот верхними нотами, которые освежающие. Есть такие примерные продукты. И если вы этого хотите, не, вам не важна стойкость, вам важно удовольствие, хорошее настроение, некая ароматерапия. Вы приобретаете, сообщаете консультанту, что мне нужен вот такой вот освежающий аромат, стойкости и базовые ноты для меня не важны. Когда он подберет вам действительно прозрачный, тонкий, свежий, легкий аромат,
0: дым. Хорошо, спасибо. Зная, что есть еще ароматерапия и всякие техники по подбору запаха под определенный психотип личности. Вот вопрос, как вот с этим, можно ли как-то учитывать свои психологические особенности, чтобы выбрать аромат? И какие задачи вообще можно решать с помощью аромата?
1: Ну, ароматерапия, конечно, опять-таки, возвращаясь к натуральным и синтетическим соединениям, обычно считается, что натуральные компоненты имеют ароматерапевтическое воздействие. Но, по сути дела, если так вот разобраться в молекулярном смысле, если это синтетический лимонный аромат, который бодрит, тонизирует, как-то формирует э, внимание, то я не вижу в этом ничего плохого по поводу выбора ароматов по каким-то психотипам. Я для себя вот нашел такой вот способ подбора. Это моя личная персональная статистика, я ее никому не навязываю. Некоторые против этого, некоторые за. Но, во-первых, возникает информационный повод для общения с клиентом. Мы говорим не о погоде и не об ароматах, потому что часто клиент не может сформулировать правильно свои желания. Он говорит вкусный аромат. Ему даешь аромат печенья. Нет, это не то. Это вообще не то, что я хочу. А на деле хотелось лимона или ну, чего-то другого. Или может быть какой то цветочный вкусный аромат. То есть это все такие вот понятия очень абстрактные и индивидуальные. Потому что я встречал такие случаи, когда дама просила свежий аромат, перебрав вообще все, что можно было, от самых свежих до самых тяжелых. И мы продегустировали с ней самый насыщенный, плотный, вечерний будуарный аромат. Она сказала, ну вот, почему же вы мне сразу его не показали. То, как человек это озвучивает, это порой совсем не то, чего он хочет на самом деле. Поэтому наша задача с ним – общаясь, выявить потребность, которая существует. Может быть, какой-то образ хочется дополнить или создать с помощью аромата. Может быть, как-то себя настроить на нужный лак. Кого-то ободрят титрусы, кого-то приводят в приятное состояние сладкие ароматы. К этому надо просто вот потихонечку потихонечку добраться, разобраться.
0: Сколько запахов должно быть у человека? Один или вот по настроению утром, вечером, на выходной, рабочий день?
1: Никаких канонов должно быть, я не приемлю вот в своей жизни и в жизни других. Каждый, как он тебе хочет формировать парфюмерный гардероб, так и формирует. Сейчас просто на рынке каждый год появляется очень-очень много новых ароматов, и в них трудно ориентироваться, хотя реклама нам, конечно же, помогает. Но тот образ, который декларирует реклама, это один, а то, как выглядит аромат, будет на коже определенного человека, это уже может быть совсем другое. Поэтому я не в плане каких-то целевых в Казани, но просто вот придерживаюсь просто ориентиров относительно знаков зодиака. Мне помогает это как-то четче сформулировать, может быть, какую-то направленную. К примеру, допустим, овны – это вечные дети. Вот я им рекомендую не какие-то густые, это насыщенные вечерние ароматы для женщин или какие-то такие плотные статусные ароматы для мужчин. Конечно, создавать образ мы можем какой угодно. Если нужен такой образ под костюм на переговоры, то, конечно же, стоит на... наносить густой статусный аромат. Но если это просто вот для себя порадовать и чтобы аромат отражал истинную сущность человека и был бы дополнением к его образу, я рекомендую, допустим, тем же овнам какие-то такие сладкие, вкусные, приятные, аппетитные ароматы. Может быть, они несколько детские, но вот это вот в этом роде.
0: Хорошо, можно ли дарить духи, как вообще к этому относитесь, даже близкому человеку?
1: Лично я считаю, что духи – это хороший подарок, важно только правильно его подобрать. Существуют на рынке определенные ароматы, которые можно дарить беспроигрышно. И зная, что это будет приятный подарок, важно только выяснить предварительно.
0: Пол и знак зодиака, да?
1: Ну, я бы этим ограничился, но просто человеку можно, не переходя на какие-то изысканные, сложные, селективные ароматы, просто зайти в отдел люкс-парфюмерии и приобрести там хит, который сейчас вот там Это беспробочный вариант. Почему? Потому что даже если аромат сам человеку не понравится, он его может подарить, либо будет пользоваться. Есть люди, которые пользуются, потому что это модно, это рекламируется, и оценят подарок, что «О, это же тот аромат, который рекламировался недавно по телевидению». То есть тут вы... Мало, чем
0: рискуете Меньше шансов поиграть
1: да, тем более, если этот аромат проверен временем и пользуется популярностью долгие годы, то я думаю, что он и на человеке тоже будет звучать хорошо, и он будет получать комплимент. Если же человек, которому вы дарите аромат, искушенный в запахах, то тут уже, конечно, более сложный вопрос. Мне кажется, тут можно переходить уже к таким вот, может быть, предварительным каким-то вопросам к нему, а каким ты пользуешься, и потом сообщить консультанту, что вот э, надо пода- сделать подарок человеку, он пользуется таким, таким, таким ароматом. И уже консультант Понимая вкус и пристрастие этого человека, может подобрать что-то вот из этой направленности, то чтобы радовало человека.
0: А вообще хорошо берете своего любимого и тащите в магазин и говорите все, покупай что тебе хочется. Это будет такой наилучший подарок.
1: Да, я вот считаю, что сюрпризы в плане подарков, это не очень хорошо. Потому что я сам получал подарки, которые совершенно были мне не близки, не интересны. Да, мне приятно было сам подарок получить, но функционал он никакой не нес и радости не доставлял. И я попадал в такие ситуации, когда я что-то дарил, а человек этим не пользовался. Вот этот сюрприз это та опасность, которая в плане подарков существует. Я считаю, что сюрприз здесь не нужен.
0: Хорошо, давайте поговорим немножко о бизнесе, именно о бренде «Эдгарио Челлини».
1: Бренд «Эдгарио Челлини» я вот продвигаю, помогаю изо всех сил. Как-то стараюсь создавать ароматы, которые бы радовали людей. Кроме того, существует гарантия возврата ароматов. если Даже если аромата осталось... Вот вначале он нравился, человек израсходовал флакона и аромат перестал нравиться. Его можно вернуть... И обменять на такое же количество другого нового выбранного аромата.
0: Можно у вас купить литр там, каких-нибудь духов, и затем половину истратил через пять лет, и говорю: вот давайте вот половину-литра назад на, на, на что-нибудь другое веселенькое поменяем, да?
1: Да, такой сервис не представляет никто.
0: Классно! А у меня вопрос, вот начиная с самого производства. Насколько, ну, я предполагаю, зная химию, чтобы производить запахи, нужно эти лаборатории химические, либо какие-то сложное оборудование и возможно там есть какое-то лицензирование или еще чего-то. Как вы решили вопрос при запуске своего бренда?
1: Для меня делают ароматы, компоненты для ароматов, создаются в лабораториях специально обученными людьми во Франции, поэтому у меня вопрос с колбами, перегонными кубами и прочим оборудованием не возникает. Я уже как художник с красками работаю с готовыми веществами, смешиваю их по своему решению, настаиваю и получаю композицию, которая радует меня, окружающих. Если нужно, я дорабатываю, повышаю
0: плотность. В нужных вам количествах, пропорциях. Да, да,
1: да. Вот именно такое смешивание. Но вот это смешивание, оно знание чего, что и с чем смешать в каких количествах. Может быть это отчасти опыт и понимание структуры запахов, как ведут себя ароматы. Допустим, есть ароматы, компоненты, которые при добавлении начинают доминировать над всеми. Ничего не слышно, только этот один компонент. Причем добавлен в очень-очень маленьких количествах. Также вот и другие компоненты, которые вроде бы как цитрусы. Они слышны вначале, а со временем они исчезают, потому что цитрусовые эфирные масла это сами по себе хорошие дезодоранты, они уничтожают запахи, они совсем реагируют очень активны и как антиоксиданты они бросаются на амбразуру, исчезают сами и окисляют те вещества, которые вот попались им под руку. Поэтому работа с цитрусовыми ароматами в композиции, это всегда такой вот, его наливаешь, наливаешь, он исчезает, наливаешь, наливаешь, исчезает, исчезая сам, уносит еще что-то из композиции. То есть, вот это вот достаточно такая проблемная ситуация, Ну,
0: из нее тоже есть выход, потому что есть композиции, в которых уместны цитрусы, есть в которых неуместны. И вот такой самый секретный-секретный вопрос. Правильно ли я понимаю, что варя, вы подбираете определенную композицию, и у вас на выходе некая формула, там, эфирного масла, там, 10 грамм, там, вот такого-то, такого-то эфира, там, вот 3 грамма. Именно этот рецепт, он является основным секретом. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно верно.
0: И, ну, скорее всего, у вас есть какое-нибудь потайное место, в котором ваши основные секреты, они записаны на листочке, и вот они хранятся, в случае чего даже внукам передать это там, в наследство.
1: Да, да. Ну, я считаю, что даже если все формулы будут украдены, я придумаю новые, потому что творчество — это такой вопрос, что если оно есть, если информация идет как бы сверху или изнутри, то не проблема создать новую композицию. То есть у меня есть флагманские продукты, например, денежные духи, которые уже вышли тиражом 24 литра. Людям они нравятся, они им помогают, как выяснилось, в решении каких-то жизненных вопросов, воплощении желания от души. И я рад этому, что вот. мне явилась такая формула, вот так вот сложилась моя жизнь, что появилась такая формула, которая помогает
0: людям. Здорово, мне даже интересно стало, кто за денежные духи.
1: Это реальный продукт, который продается, его можно заказать на сайте, и очень много реальных отзывов от конкретных людей, ссылки на страницы которых есть в вот ВКонтакте. То есть это все проверяемо, это не просто вот сидел что-то и выдумывал. Это вот все из реальной жизни. И они действительно помогают каждому воплотить именно то, что человек хочет от души. Не просто вот, ой, хочу денег. Кому-то любовь, кому-то карьера, кому-то хорошие результаты в экзаменах или в каких-то жизненных вопросах. Ну, как-то вот это работает. Я для себя определяю те, что, может быть, сочетание тех компонентов, которые вошли в состав аромата, они перекликаются какими-то духовными сферами, потому что еще с древних времен в религиозных каких-то э, обрядах использовались ароматы так или иначе. Благовония, что-то разжигали. Считается, что вот эти тонкие сущности, они питаются вот такими вот ароматическими структурами.
0: Вопрос теперь по поводу маркетинга. Вот вы произвели, вам пришло творчество, вы создали свой аромат. Теперь вопрос, как это продать? Но, наверное, самое главное, это ну название духов или даже название бренда. Я так полагаю, что русские имена, русские бренды, они здесь ну, слабо котируются.
1: Я согласен. Отчасти из-за этого я вот решил выбрать иностранное имя в качестве имени бренда. Ну, сам разработал логотип и как-то так вот дизайн сайта. И продвигают так, как вот считаю нужным по моему пониманию. Относительно названий, они как-то тоже приходят сами. Мне забавно и странно это, но вот есть ароматы к фильмам, вдохновленные фильмами. Например, есть ну, как яркий такой пример, где как прикликает сам фильм с ароматом. Например, есть французский фильм Мой сын для меня в котором мама так любит своего сына что прям этой любовью его атакует и вот в композиции я отразил там где в ней ноты сгущенного молока конфликтуют с нотами жестких специй получается интересно, носибельно, необычно и вот
0: это запах для мамы или для сыновей? Ну, это
1: просто концепция. Его можно не носить, а просто дегустировать, но он вполне носибельный, его покупают, его носят. А, он
0: часть универсальный. В принципе, и те, и другие могут носить.
1: Да, то есть в плане э, универсальности селективные ароматы больше универсальные ароматы и для мужчин, и для женщин. Почему? Потому что они близки к произведению искусства. А э, произведение искусства, оно не для кого-то конкретно. Есть, конечно, да, жестко так вот обозначенные женские или мужские ароматы, но я стараюсь таких вот четких границ не проводить. Потому что есть люди, которые на один и тот же аромат говорят, что о, это он же типично мужской. Другому человеку его показываешь, но это типично женский. То есть все зависит от восприятия человек
0: Хорошо, следующий этап по поводу вот маркетинга. Придумали название, придумали какую-то обложку и какую-то ну, некую историю. Теперь вопрос, как донести до человека этот запах и тем более через интернет?
1: Я и сам пишу какие-то комментарии, отзывы, люди пишут свои ощущения в отзывах. Некоторые определяют, как должен аромат звучать по составу, но состав это часто не отражающая характеристика. Может быть, эмоциональный настрой, который несет в себе аромат. То описание, которое я стараюсь делать, описание не просто вот если вы нанесете аромат, вы будете чувственным, сексуальным и все такое. Я пытаюсь передать. Истинные ощущения, которые вызывают аромат Эмоции, какие-то мысли Существует ли какая-то привязка логическая К названию, к сюжету, который обыгран в этом видео Или в фотоизображении То есть я вот стремлюсь к такой гармонии Чтобы это все, когда человек дегустирует аромат У него это все складывалось в гармоничную картинку А не в удивление, что я думал, что это вот так А на самом деле это оказалось совсем не так
0: Получается, вы больше не какие-то результаты предлагаете, что вот после нашего запаха у вас будет больше сексуальности, больше денег и успеха, а у вас будет состояние радости, восторженности и еще чего-нибудь.
1: Ну, я согласен, что я тяготею больше к состоянию радости, чтобы аромат радовал. Вот это единственная цель. А то, что попутно случайно обнаружился функционал у формулы, которую позже я назвал «Денежные духи», это уже как бы такой вот сюрприз, подарок судьбы, что вот оказывается это еще и помогает людям. Это вот один аромат функционалом. Он дает не только деньги, каждому то, что хочет человек от души. Внимание окружающих, противоположного пола, карьерные какие-то изменения в лучшую сторону. Существуют просто вот даже такие ситуации, когда вот мне клиентка говорит, что странное дело, я наношу денежные духи и трачу все свои деньги. И я был удивлен, потом пришел к мысли, что по сути дела человека радует шопинг, и она, нанеся эти духи, она как раз вот получает те вещи, которые ее радуют. А деньги это просто энергия, они подтягиваются под проект, поэтому здесь именно функционал в том, что она получила то, чего хочет ее душа.
0: Интересно. Такой вот совет для тех, кто точно так же, возможно, как и вы, дяготеет к запахам, управлению ароматами и хочет запустить свою линейку, свой бренд или, я не знаю, как ну, начать это вообще делать. А что бы вы посоветовали в первую очередь? Чего начать? Как выйти на на этот рынок? Как начать творить и получать это деньги?
1: для этого стоит прежде всего очень сильно подумать и иметь абсолютно твердую непоколебимую убежденность что это ваш путь я сам определенное время сомневался но вот мне попалась книга французской реальности и с ее помощью я убедился что я на своем пути и это мое призвание и я двигаюсь правильным путем потому что э, тоже в определенный момент были сомнения что может быть я все это делаю а оказывается я пришел в этот мир совершенно для других целей и вот я несколько таких экспериментов производил, тратил все деньги на компоненты до важного, за несколько дней до важного платежа, и из разных источников они пополнялись, и я как раз все это оплачивал. Вот так я пробовал несколько раз, потом меня еще очень вдохновили отзывы, когда я делал человеку аромат, и в одной из примерок, один из вариантов, я говорю, не до конца же воплощена идея, которая была изначально у нас с тобой, он сказал, нет, я вот этот аромат уже тебе больше не отдам, он мне нравится, и меня все устраивает. А другой вариант, когда Я делал вообще заказной аромат для дамы, которую никогда не видел. Это был сюрприз, и я на это пошел. Я не знал, как его сделать, но опять-таки успокоился, прислушался к голосу души, сделал композицию, ее подарили, и искушенная дама в ароматах, которую мало чем можно удивить, она обрызгивалась им весь вечер и говорила, как вы попали в точку, это удивительно. Я не могу в это поверить, но он мне абсолютно нравится, я его принимаю.
0: Супер. А Я бы еще бы вот от себя посоветовал бы, во-первых, начать вообще творить ароматы просто на заказ. Собрать какие-то компоненты ну из того, что есть, уже дарить его близким, друзьям и так далее. Если пойти более ну, там, масштабно и глобально, вот, там, можно создавать, пойти по вашему пути, создавать свой бренд, делать всю линейку, делать интернет-магазин. А можно найти кого-то, ну, какой-то уже бренд, но в другой сфере, допустим, в сфере одежды, либо еще какой-то. И для этой линейки делать, возможно, ну, не не самый дорогой, в смысле по каким-то бюджетным ценам, предложить им сделать запах. Я думаю, что мало кто откажется тот, кто делает одежду стильную, а сейчас есть российские бренды, и сейчас их много, все больше и больше. Прямо для этой линейки предложить свой запах. Возможно, там, с передачи каких-то имущественных, или еще каких-то прав, чтобы они могли дальше воспроизводить это сколько угодно. Но так у вас появятся первые клиенты, первые деньги, первый опыт успешный, что людям это нравится.
1: Да, я согласен. Это хороший вариант, но хочу сказать, что на практике это имеет такой вид, что если бренд решает выпускать какой-то свой аромат, он обращается в первую очередь Во Францию, конечно, как все привыкли, и подразумевает вложение в предсказуемо популярные, известные композиции. То есть происходит, по сути дела, клонирование успешных композиций и выпуск их под каким-то своим брендом. Почему? Потому что раз это популярно, раз это людям нравится, и раз люди готовы за это платить деньги, значит будем выпускать вот так вот. То есть маркетинг побеждает творчество, и чем дальше, тем больше.
0: Вот поэтому я говорю, что я захожу в магазин нюхать, я где-то это уже слышал.
1: Да, да, вот эта цитатность, она, конечно, огорчает, но нам остается выбирать из всех этих вариантов тот, который ближе нам по душе,
0: по духу. Вот, но я думаю, в любых городах можно найти, где примениться, либо вот просто по друзьям знакомым и делать прям индивидуальные запахи и начать совсем такого малого.
1: Да, есть еще такой портал, иностранный Эти, где люди тоже продают продукты своего творчества, какие-то изделия, кто-то рисует на значках, кто-то вышивает. Ну, то есть абсолютно все, что угодно, можно вот там вот предложить, выложить. Те же духи, я видел маленькие пробирочки, люди подают, и
0: отправляют по всему миру. Так, да, кстати, вот хендмейдные подарки, можно с ними прикладывать пробники, оставлять контакты, где можно заказать полную версию, так сказать.
1: Да, да, абсолютно верно.
0: Вот, и через это не обязательно идти таким, чтобы путем делать свой бренд и его продвигать. Можно пойти обходными путями и, возможно, это будет проще и быстрее.
1: Да, ну каждому надо прислушаться голосу души, понять себя, чего действительно хочется. Если к этому есть стремление, то надо его только культивировать, потому что, значит, для этого мы пришли
0: в этот мир. Хорошо, теперь такой вопрос. Возможно, многие наши слушатели сейчас заинтересовались вообще темой запахов и что хотелось бы в этом как-то разбираться. Вот вопрос, как обычному человеку ну, не начать делать бизнес, а вот просто начать разбираться с запахами, вот, разобраться в этой теме, чтобы свой уровень культуры, либо свой уровень вот этой вот ароматной осознанности поднять. С чего начать?
1: Ну, если интересуют ароматы как таковые, можно начать знакомиться со статьями, форумами, отзывами на сайте fragrandica.ru. Это в энциклопедия энциклопедия ароматов, и туда люди пишут свои отзывы, впечатления. То есть и по ним уже можно как-то оценивать аромат. Насколько он успешен, какие в нем особенности, на что он похож или не похож. То есть это более-менее объективная такая картина, сложность у вас об аромате, прежде чем его приобрести. И многие так и делают. Приходя в магазин, говорят, я на фрагрантике читал, что вот так, и так, и так. Ну, Хорошо. А, а его мнение оказывается на самом деле об этом аромате совершенно противоположно, потому что у всех индивидуальное восприятие. То есть, тут вот нужно сопоставлять то, что пишут другие люди, какие-то эмоции выражают, какие-то нравится, не нравится. Самое важное действительно, не важно, какой бренд, не важно вообще ничего. Но важно только нравится или не нравится. максимально конечно же, протестировать аромат на себе 2-3 раза. Конечно, это может выглядеть не очень хорошо, когда вы приходите вы и так каждый день, три дня подряд, и уже это выглядит, может быть, смешно, но на самом деле мы имитируем для своего организма, для своего восприятия ту ситуацию, когда человек начинает им пользоваться, то есть он его купил, он начинает им пользоваться раз, два, три, и уже видит, как в течение дня аромат ведет себя на коже, близок он ему, не близок, вызывает какие-то позитивные ощущения или негативные, то есть только тестирование дает хороший результат.
0: Хорошо, Сергей, вот сейчас смотрю ваш магазин, и очень интересные картинки. Можем ли мы сделать какой-нибудь подарок для наших слушателей, чтобы они могли зайти к вам в магазин, посмотреть что-то и заказать?
1: Конечно, пожалуйста, я всегда всем рад, вводу красивых картинок, там вот первая картинка, это аромат за миллион, наверное, интригует, но суть проекта в том, что создается индивидуальный аромат для конкретного клиента, которого не не будет ни у кого в мире, и к этому аромату создается индивидуальный флакон дизайнером Иваном Винковым, который работает в такой уникальной технике. Я видел много ювелирных флаконов, но когда я увидел его работать, это просто что-то необычное, как будто флаконы из другого мира. Какие-то инопланетные артефакты. Я, конечно же, предложил ему сотрудничество, он это все одобрил, и вот возник такой проект. Но это как флагманский такой вот топовый во всей линейке проект-предложение. А так, ароматы представлены в двух линиях. Это частная коллекция, где 30 мл стоит 9000, и основная коллекция, где 50 мл, больший объем, стоит 6000. По цене это сопоставимо основная коллекция примерно с ценами за парфюм люкс уровня. То есть, к примеру, Coco Mademoiselle от Chanel стоит около семи тысяч за 50 мл.
0: Вот у меня шесть тысяч за 50 мл основная коллекция. А где можно предварительно попробовать эти запахи? Какие-то адреса есть или пробники или еще что-то?
1: Ну, адреса появляются на сайте, их можно будет как-то с ними ознакомиться и продегустировать. Просто я сейчас веду в этом направлении активную деятельность. А вообще можно заказать набор пробников и ознакомиться, их поносить ароматы, и как-то это все дело примерить на себе. Вот Готовлю к выпуску эти наборы, чтобы человек мог из всей линейки выбрать себе 5 ароматов, которые считают нужным приобрести и продегустировать их. Вот такая вот идея.
0: Здорово. Можем ли мы сделать какой-то подарок для наших слушателей, чтобы они могли перейти, заказать в магазине и получить какой-то бонус?
1: Да, конечно, я могу предложить действие по промокоду скидку в пятнадцать процентов тем, кто как-то обозначит себя, кто прослушал этот.
0: Вот, здорово. Да, тогда в описании подкаста будет э, промо-код, и при заказе вы его указываете, и получаете 15% процентов скидку. Я правильно понимаю?
1: Да, конечно. Я могу по- помочь подобрать аромат, посоветовать, какой лучше бы подарить. Выглядят эти ароматы презентабельно. Я специально для продвижения бренда заказал гравировку лазером по никелю. Название бренда с покрытием 18-кратной настоящей позолотой. Бета смотрелась красиво и подарочно. Флаконы функциональные, которые удобно и в сумку и с собой плюс подарочная коробка дорогой пакет все это тоже брендировано золотыми буквами логотипом и вот так вот предлагаю в таком подарочном эффектном виде выглядит это достойно
0: супер всем нашим слушателям рекомендую перейти на сайт в описании ссылка также есть промокод и можете заказать пробники можете также получить скидку большое спасибо Сергей вы рассказали мне и нашим слушателям про то как мечта может стать реальностью и про только как призвание, оно может стать делом жизни.
1: Да, это все так.
0: Большое спасибо. С нами был Сергей Каров, с вами был Сергей Болдрев и подкаст «Бизнес со страстью». Смотрите ссылки в описании, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на страницу в соцсетях и слушайте следующие выпуски шоу Сергея Болдырева «Бизнес со страстью».